0: Mutta jos katsoo mitä tahansa, katsoo Friendien jokaista jaksoa, katsoo Fraserin 11 vuotta, katsoo Willia Grace, katsoo Simpsoneita, näitä kaikkein parhaimpia tilannekomedioita, niissä on joka ikisessä aina tämä sama rakenne.
1: Sitcom eli tilannekomedia on yhtä lailla myöhempien aikojen amerikkalaisen kulttuurin perustuote kuin pikaruoka ja hip-hop joita eurooppalainen historiallinen henkilö korkeakulttuurin ja ylevinä ajatuksineen luontevasti kaihtaa. Tässä voin sitärätä Tuomas Nevalinan kolumnia Aikamatkalaisen persialaiskirja Hesarista viime joulukuulta. Joskus on ollut aika, jolloin pikaruuan, tilannekomedian ja hip-hopin sijasta vallitsivat kuningas, autenttinen ammattiyhdistys ja kirjallisuuteen perustuva identiteetti. Näin siksi tilannekomedian halveksiminen on ymmärrettävää näissä olosuhteissa. Onhan valmiiksi nauretussa komediassa sama aromi kuin ruuassa. sama teollinen vivahde. Se näyttää tulleen hihnalta ryhmätyönä. Tilannekomedialle rakenteen vakioiminen on tärkeä. Kaava on tilannekomedian elinehto. Television tiiliskivissä tilannekomedian edustaja on Frendit, Friends, yksi aikansa suosituimpia sarjoja. Tämä Martha Kaufmanin ja David Cranein luomus starttasi vuonna 1994 ja jatkui kymmenen kauden ajan vuoteen 2004. Sarjan otsikon ystävät ovat kuusi nuorta tai nuorekkoa lähtötilanteessa perheitöntä aikuista. Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler ja Joey, jotka pysyvät ystävinä vaikka ihmissuhteessa on turbulenssia. Näyttelijät muuten ovat syntyneet vuosien 1963 ja 69 välillä, joten sarjan alkaessa nuorin oli 25-vuotias ja sen päättyessä vanhin 41-vuotias. Paikka on New York ja nähämme päähenkilöt pääasiassa kahdella näyttämöllä asuintalossa, jossa neljä heistä asuu Kimppakämpissä ja Central Perk kahvilassa. Central Perk on tietysti väänös Central Parkista keskuspuistosta. Park Sanasta löytyy mielenkiintoisia vivahteita, jotka ovat oireellisia frendien verbaali ja sanaleikkeille. Put coffee on to perk on suomeksi panna kahvi valumaan. Verbina perk on piristää, adjektiivina se on pirteä ja substantiivina palkan lisä. Kahvila Central Perk mainitaan myös koko sarjan viimeisessä repliikissä Kun ehdotetaan, että joku hakisi kahvit, Chandler kysyy, mistä? Keitä? Nämä henkilöt ovat ja miksi he toimivat niin kuin toimivat siihen vastaa televisioon tiiliskivissä Tuve Iström.
0: No se varmaan niin kuin se semmoinen kaikkein yleisin on, että ne on 20-30 tai 25-35-vuotiaita työssä työssäkäyviä, valkoihosia joko syntyperäisiä tai muualta tulleita, kaupunkilaisia. Mutta se, mikä niillä on kaikilla yhteistä ja mikä mut sitoo siihen sarjaan ja muihin hyviin tilannekomedioihin, on se, että niissä henkilöissä on oikeaa lämpöä. Ja se ilmenee niiden tavassa suhtautua toisiinsa hyvin konkreettisesti toiminnassa ja sitten kullakin on. Ja komediassa kuuluu se yksi luonteenpiirre, jota liiotellaan, joka synnyttää sen komedian. Ja nämä luonteenpiirteet on valittu kauhean hyvin, että siitä syntyy, kun meillä on kuusi päähenkilöä, niin syntyy hyviä yhteen törmäyksiä niiden ihmisten välillä. Ja sitten on myös hyvä sekoitus näin käsikirjoittajan silmiin siitä, että jotkut heistä ovat tunteneet toisensa kauan. Siellä on yhdet sisarukset ja sitten toiset ovat uudempia ystäviä.
1: Mikä, mikä nyt olisi vaikka Rossin keskeinen
0: Tosikkomaisuus. Ross on siis se on tiedemies, se on kauhean, kauhean tosikko ja kauhean varovainen.
1: Hänen äh, sisareensa on monika.
0: Se on kontrollifriikki oikein, sillä on oikein potenssiin. Että se on, se on niin kuin, sehän huomaa, siis, jos, jos jotain niin pikkuesinettä on siirretty sen kotona, niin se, sehän saa ihan hepulit siitä.
1: Esimerkiksi hänen ottomaaninsa.
0: Hänen, joo, ottomaani on kuule iso. Mutta tuota, ja sen, sehän jättää selvät syvennykset mattoon, josta voi katsoa, että onko ottomaania siirretty vai ei. Mutta se voi olla siis sen joku maustepurkki keittiön hyllyssä, mikä tanssit, kuka on ollut täällä, kuka on koskunut tähän. Ja se on niin hyvin mielellään, se onnustautuu Hanskoihin ja essuun ja hinkkaan ja siivooja. Ja, ja, tota, ja se on siis ammatiltaan ravintolakokki. Chandler. Chandra on mun lempi henkilö. ja mä oon niin miettinyt sitä, että sen joku semmonen perusominaisuus on varmaan arkuus. Se on, se on hyvin, hyvin arka ihminen, joka peittää sitä niin sarkasmilla ja, ja se pelkää koko aika menettävänsä jotakin. Ja sitten se, se häkellys, kun se huomaa, että se ei menetäkään, että esimerkiksi ystäviään ja, ja tota... Ja Chandler on kauhean hien, hieno henkilö ja hyvin mun mielestä se on myös niin kuin mun mielestä parhaiten näytelty näistä, koska se on kaikkein oudoin. Se on niin kuin ensin mun kesti, mun kesti vuosia tajuta, mikä se Chandlerin ikään kuin kone on, mikä on se mekanismi, joka tuottaa sen Chandlerin komiikan ja, ja tota, se oli niin ambivalentti. Ja sitten mä yhtäkkiä, että mä katoin ja katoin ja katsoin, että mä tajusin, että hän on hirveän arkamies.
1: Aivan tämä yhdistelmä arkuus, hienotunteisuus ja nopeus on aika mielenkiintoinen. Phoebe.
0: <tos> Phoebe on la- lannistumaton. Sillähän on aika hurja tausta, siis hän, paitsi että sen erilaiset äidit ja isäpuolet, ja tiesät ketkä on tehnyt itsemurhan, niin se on, se on, tota, se on asunut kadulla. Ja Mä tajusin, kun se kertoi semmoisen muiston, että miten hänellä ei ollut pyörää, polkupyörää, ja miten hänen isänsä veti häntä pihalla pyörä, pyörän kuljetuslaatikossa, jossa kyljessä oli pyörän kuva. Et se oli hänen ikään kuin pyöräkokemuksensa pyörä lapsuudesta. Ja sitten Ross sanoi, että no, mutta toihan on hirveän väärin. Ja sitten Phoebe sanoi, että ei, että kyllä minäkin vedin isäpuolta sillä samalla pyörän kuljetuslaatikolla. Ja se ei ole tyhjäpää, vaan se on lannistumaton. Se, se näkee tilais, tilanteet vähän toisella tavalla kuin muut.
1: No sitten on taustaa ajatellen vastakkainen hahmo oli Rachel.
0: No Rachel hän on tämmönen, Rachel on hedonisti. Se on niin kuin nautiskelija ja, ja tota, hyvin niin kuin hemmoteltu esikaupunki tyttö. Ja yksi semmoinen pitempi pidempi hän oli sarjan alussa kun Rachel karkasomista häistään ja tuli New Yorkiin tämän vanhan ystävänsä Monikan hoteisiin, niin, niin tota, sen piti opetella, että, että ihmisen pitää oikeasti käydä töissä ja luottokorttilaskut pitää maksaa. Ja tä, se se niin oppi elämään, että se oli yksi sellainen säie, joka kannatteli niin sitä sarjan ensimmäistä kautta.
1: Kuudentena sitten Joey.
0: Ö, Joey on tietysti, siis, se, olisi helppo sanoa, että se on niinku tämmöinen tyhmä, mutta komea. Ja tyhmähän se on. Sekin on lannistumaton, mutta mä on että se on, niinku, se on niinku toisella tavalla lannistumaton kuin se, kuin se Phoebe. Et sitä olisi pitänyt ehkä miettiä etukäteen vähän paremmin. Että, mutta se on niin hirveän helppo sanoa, että se... Että se ö, siis joo, jo, ei Joeyn johtava ominaisuus ei ole suinkaan tyhmyys, vaan viehätysvoima.
1: Totta, hän menestyy niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä. Voinko näin sanoa?
0: Kyllä voi. Mun sillä ei ole yhteiskunnallista profiilia, mutta sillä on niinku sellainen kulttuurinen profiili, joka on aika konservatiivinen. Ja se on niinku tämmöinen, äm, ikään kuin siellä alla värisevä niinku perusväittämä tai peruskalli, että kaikki ihmiset haluaa heteroseksuaaliseen parisuhteeseen. Tämä halu, tämä pyrkimys on se yksi kone, joka pitää sitä sarjaa liikkeessä. Erilaiset niin pariutumiset ja pettymykset ja erot ja vaikeudet tämmöisessä niin pari, pa, parisuhdemaailmassa. Mutta mä luulen, että sillä voisi sitten taas olla amerikkalaiselle yleisölle vähän toisenlaisiakin viitteitä, koska siis meillä on nämä Gellerin sisarukset, Rosemonika, ne on juutalaisia. Joey on amerikanitalialainen. Mutta muuten nämähän on tämmöisiä valkoisia anglosaksisia protestantteja. Sieltä puuttuu niin mustat, sieltä puuttuu latinot, sieltä puuttuu kaikki tällaiset, mikä on aika mielenkiintoista, kun ottaa huomioon, että ne asuu New Yorkissa. Että sillä voi olla jotain, jotain merkitystä kulttuurissa, joka on toinen kuin meidän. Mutta, mutta se, mikä on mulle pistänyt silmään se, mikä sai mut alun alkaen vierastamaan sitä sarjaa, oli tämä parisuhde. Höpinä. Ennen kuin mä aloin nähdä siinä sitten muita asioita.
1: Niin mä luin erältä kristilliseltä saitilla tämmöisen tekstin, joka ilmeisesti oli tarvittu jonkinlaisen kristilliseen opetukseen tai luennointiin. Ja tuota, siinä pointtina oli se, että huolimatta siitä, että tässä harjoitetaan uskottomuutta ja vapaita seksisuhteita, niin pyrkimys... On jatkuvasti nimenomaan heteroseksuaaliseen avioliittoon, mikä katsottiin myönteisenä ja opettavaisena asiana ja sikäli niin kuin tässä sarjassa hyvänä juttuna, vaikka se kertookin ikään kuin länsimaisesta rappiosta.
0: <tos> niin, ja kertoahan se toisaalta siitäkin, miten hirveän vaikeaa niin kuin tämmöisen parisuhteen rakentaminen on. Ja on siinä semmoinen pieni poikkeama, että yksi näistä Rossin useista entisistä vaimoista niin, niin on lesbo ja elää yhdessä naisen kanssa ja kasvattaa ä, Rossin ja hänen yhteistä poikaansa, Beniä, tässä, tässä sateenkaariperheessä.
1: Kieli. Millaista kieltä Frendässä käytetään? Tämä on hy- hyvin nopeatempoinen sarja.
0: Mulla on semmoinen teoria, että kaikkien tilannekomedioiden juuri on stand-up-komiikka ja sen takia tilannekomedia kukoistaa maissa, jossa on paitsi stand-up että myös puhekulttuuri. Siis tällainen, että on luontevaa, että ihmiset puhuu toisilleen, Pä- kuin Suomessa, jossa on luontevaa, että ihmiset on hiljaa. Ne niin kuin sutkailee, kuittailee. Äh, Chandlerhan on niin verbaalisesti niistä kaikkein lahjakkain. Chandlerhan on jopa haaveillut kirjailijan ammatista. Ja, ja se viljelee niin ironiaa ja sarkasmia. Äh, tilannekomedia, joka Nauhoitetaan elävän yleisön edessä, muistuttaa kaikkien eniten teatteria, siis television eri muodoista. Ja silloin se tietenkin perustuu puheelle eniten. Tilannekomediassahan on kahdeksan askelta. Ja jokainen tilannekomedian jakso toteuttaa niitä kahdeksan askelta. Ja se on aina se, että joku haluaa jotakin ja luulee ja joutuu semmoiseen hybriseen tilaan, jossa se niinku se ei tajua varoa, ja sitten sen käy huonosti. Ja, et mitä joku haluaa, niin ne perustuu aina kunkin frendin tähän johtavaan ominaisuuteen. Et hybris on kauhean, niinku, ja varomattomuus on tilannekomediassa aina, aina niinku, keskeinen lähtökohta. Et sillä se aina lähtee liikkeelle, ja sitten päähenkilö, kunkin jakson päähenkilö oppii läksynsä ja tulee viisaampana kahvilaan tapaamaan ystäviään sen jälkeen.
1: Kahdeksan kohtaa. Mitä, mitä muita?
0: Se on niin kuin, että mitä päähenkilö haluaa ja mikä estää. Sitten ovi aukeaa, eli mahdollisuus saada se, mitä haluaa. Jokin henkilö, toinen henkilö tai muu tarinan elementti heittää ikään kuin kapulan päähenkilön rattaisiin, jolloin on niin täydellinen, syntyy täydellinen kaos. Päähenkilö ää, tota, joutuu nöyryytetyksi ja häväistyksi ja on pohjalla ja ottaa opikseen ja palaa takaisin. Tämä oli tälle aivan puhtaasti ulkomuistista. <lopuhu> 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 tota, Mutta jos katsoo mitä tahansa, katsoo Friendien jokaista jaksoa, katsoo Fraserin 11 vuotta, katsoo Willia Grace, katsoo Simpsoneita, näitä kaikkein parhaimpia tilannekomedioita, niissä on joka ikisessä aina tämä sama rakenne. Huuluna sinuun, aina sama rakenne.
1: Tähän viittaa sieltä, että, että on nimenomaan variaatioiden taidetta.
0: Kyllä, kyllä, ja se on hirveän vaikeaa. Mä olen yrittänyt ja epäonnistunut verisesti, niin mä tiedän täsmälleen, miten vaikeaa se on, ja juuri sen takia mä, mä just näitä friendien käsikirjoittajia ihailen niin hirveästi, ja niitä näyttelijöitä. Siis on myös... Juuri siinä, että se muistuttaa teatteria niin paljon, niin se on niin kauhean paljon näyttelijöistä kiinni ja nämä on hy- hyviä näyttelijöitä. Esimerkiksi kun Jennifer Aniston on niin kuin fyysisen komedian ja, ja siis ei-verbaalisen komedian ja, ja ajottamisen niin aivan taituri, kun katsoo miten se tauottaa ja... Miten jos kun sen pitää, niin kun, se joutuu kiusalliseen tilanteeseen niin sillä ei ole replikkiä, että sen pitää vain joku liikerata tehdä ja se on hirveän kiusaantunut ja se haluaa vaan kuolla ja sen pitää niin pelastautua. Se on hirveän hyvin sitä tekee.
1: Siis tämähän tuppa usein jäämään sen varjoon, että koska tilannekomedioiden tähdet on myös aikamoisia staroja, siis megastaroja, niin tota, tämä hömppäjulkitus tuppaa tavallaan peittämään sen taitavuuden.
0: Kyllä, kyllä. Mä katsoin, Rachel tuli yhtenä aamuna töihin ja toi niin kuin aina ennenkin pomolleen, joka on, silloin, silloin oli sellainen naispomo, jonka kanssa se ei oikein tullut toimeen, niin, niin tota, joka aamuisen rinkilan rinkilän, aamurinkilän, ja se meni sen pomon huoneeseen, ja siellä se pomo istui alusvaatteissaan kahlehdittuna tuoliin, missä sillä, sillä oli ollut joku kohtaus, jonkun kahleista pitävän rakastajan kanssa, ja se rakastaja oli jättänyt sen sinne, ja kahleiden avain oli Pomon tavoittamattomissa, ja sitten tämähän oli hirveän kiusallista Rachelille, ja Rachelin piti niin kuin viedä se bagel, se leipomopussi, ja ottaa ne avaimet, ja olla niin Pomon päin sille että eihän tässä mikään, että ihan tavallistahan tämä... Ja se oli, se oli semmoinen mitä, että se on olisi kestänyt puolitoista minuuttia, että se kävelee niin kuin kirjoit, pomon kirjoituspöydän ja oven väliä, se pussia avain kädessä. Se oli niin loistava ja sitä ei voi oikeastaan kuvailla. Se on vähän niin kuin kuvailisi niin tanssia. Ja silloin mä niin kuin tullin, herra jestas, Jennifer Aniston on hyvä näyttelijä, hyvä komedianäyttelijä.
1: Siis kun mä kuuntelin, mitä sä kuvailit tätä, niin... Ihan kummallisen kuullut kuvailua slapstick-komediasta, siis Chaplinista, Keatonista ja W.C. Fieldsista. Niin
0: Täsmälleen, se on sitä fyysistä komediaa.
1: Tuve istun. Äh, mä luin s- s- tilannekomedian, mä sen no, kun... mutta puhutaan nyt tilannekomediasta, niin puh- luin tilannekomedian historiasta sen, että, että Lucy Show aikana teki ikään kuin vallankumouksen tässä. Se oli eka tv joka kuvattiin filmille, eka draama, joka tehtiin yleisön edessä kolmella kameralla. Ja, ja tota, se loi myös nämä perushahmot, eli että siellä oli pääosan, osassa oli naisia, jotka oli sekopäisiä, mutta hirveän älykkäitä. Että siellä oli miehi, jotka oli hirveän kovaäänisiä ja äkäisiä. Ja että siellä oli sivuhenkilöitä, jotka oli hyväuskoisia hölmöjä ja, tai rikoskumppaneita. Ja nämä, nämä tyyppihahmothan on aika tutta, jos katsoo nykyään, nykyisiäkin tilannekomedioita. Miten sitten on näiden henkilöiden muutos ja kehitys? Nimittäin mä oon Frendeistä lukenut, että hetkinen, onko tämä nyt tilannekomedia ollenkaan, koska täällä tapahtuu, muutosta Ja kehitystä ja itse asiassa tämmöisiä pitempiä tarinakaaria.
0: Joo, nämähän on muuttunut paljon. Mä, mä, tota, Lucy Showhan kuuluu myös mun TV-menneisyyteen. Musta se oli, kun mä olin pieni, niin Lucy oli mun mielestä pelottava, kun se huusi. Ja sitten se siis tuli mun mielestä niin kuin tosi hauska ja melkein niin kuin roolimalli, koska se oli, se oli myös niin kuin naisia voimistava sarja. Tilannekomediat, jotka nyt on meille täällä Suomessa tuttuja, niin nämähän muistuttaa hyvin paljon. Niin kuin hän on tämmöisiä ensinnäkin jatkuva juonisen sarjan piirteitä ja sitten romanttisen komedian piirteitä enemmän kuin slapstickiä, mikä oli, niin kuin Lucy Show oli niin kuin melkein puhdasta slapstickiä ja semmoista niin niin laveaa, leveää, leveää komiikkaa, niin, niin siinä ei silmä kostunut. Mutta kun katsoo, miten Niles kaipaa Daphnea Fraserissa tai miten... miten Chandlerin ja Monikan se kosinta vihdoin onnistuu, niin kyllä siinä ainakin mä niin itken, mä, mä liikutun, niin mä saan kyyneleet silmiin. Että tota, että kun tilannekomedia klassisimmillaan on niin sanotusti episodinen, että ikään kuin jokainen jakso alkaa aina alusta.
1: Kaikki niin kuin järjestystä pystyisi muuttamaan. Joo, ihan
0: miten vaan. Kyllä. Mutta, mutta sekä Fraserissa että Frendeissä että William Graceissa on tämmöisiä taas kerran niin pitkiä juonenkuljetuksia, jotain ihmissuhteita, jotka, jotka tota, etenee ja kehittyy, ja jotka voivat olla ikään kuin raamallisia. Ja sitten se komiikka on ympäröivissä sivujuonissa, tai sitten se, se romanttinen kehitelmä on sivujuoni, mutta jatkuva, ja sitten se komiikka on, on siinä etualalla. Ja mä luulen, että mm, ensimmäinen... Tilannekomedia. Ainakin ensimmäinen, jonka mä oon nähnyt, jossa tietoisesti toimittiin näin, oli semmoinen oikein mainio myös New Yorkiin sijoittuva Hulluna sinuun niminen kahdesta aikuisesta New kertova sarja, jossa, jossa seurattiin niin näiden parisuhteen kehittymistä, avoliittoa, avioliittoa, lapsettomuutta, vihdoin raskautta, raskauden kehittymistä, mutta sitten on myös kauhean hyvää Puhdasta tilannekomediaa olin sanomassa, mutta olen väärässä. Olin viittaamassa tähän tota, Ricky Gervaisin sarjaan Extras, eli avustajat. Tota, mutta siinäkin on kehittyvä juonenkaari, kun tämä avustaja, joka ei koskaan saa puheroolia kirjoittaa TV-sarjan, joka sitten, jonka BBC ostaa häneltä. Et kyllä siinäkin on jatkuva, jatkuva juoni. Et se, on, se on varmaan niin, että... Ehkä katsojat kaipaavat sitä, ja sit se on tyydyttävämpää kirjoittaa, että voi niinku käyttää tämmöisiä erilaisia, erilaisia kieliä tai erilaisia niinku, kerronnallisia eleitä.
1: Tilnekomedian ominaisuuksiin kuuluu nauru, eli shown rytmittäminen valmiiksi purkitetulla naurulla, joka korvasi aikanaan studiolisen naurun tai tuki sitä. Tämä niin sanottu laugh track raita kehitettiin 50-luvun alussa. Ensimmäisen kerran sitä käytettiin vuonna 1950 Hank McCune-nimisessä showssa. Tekijöille naururaitasta oli se hyöty, että ohjelmia saatettiin kuvata studion ulkopuolella. Hieman myöhemmin. Naurutuotannon apuna oli jo innovaatio nimeltä box. Charles Douglasin kehittelemä laite, jolla nauhaluuppeja yhdistelemällä saattoi miksata kaikkiin tunnelmiin sopivia nauruja, kikatuksesta hevosmaiseen nauruun ja miesten hörötyksestä naisten huokailuun. Laffbox paikkasi studiolioison naurua, jos esimerkiksi moneen kertaan uudelleen esitetty kohtaus ei enää herättänyt tarpeeksi naurua. 60-luvulla nauraadan käyttö oli huipussaan sävyjä säädettiin tilanteen ja ohjelman mukaan. Douglasin käyttämät Boxin naurut olivat peräisin erilaisista lähteistä ja on mahdollista, että esimerkiksi 60-luvun ja 70-luvun alkupuolen komedioiden nauraidoilla kuullaan miimikko Marcel Marson yleisön nauroa Marson esiintyessä vuonna 1955 Los Angelesissa. Nauradan juurien voi tulkita tulevan kauempaakin, sillä jo 1500-luvun Englannissa Shakespearein näytöksissä yleisön joukossa oli sinne solutettuja naurajia, suosioon osoittajia ja pilkkahuutajia, siis yleisön reaktioiden ohjaajia. 1970-luvulla esiintyi jo paluuta tilannekomedian lähtötilanteeseen, eli elävän yleisön reaktion saamiseen. Näin esimerkiksi Perhe on pahin sarjassa, jossa naururaitaa studion mukaan vain hieman jälkikäsiteltiin, tai niin kuin termi kuului, makeutettiin. 90-luvulta eteenpäin raidattomat tilannekomediat ovat yleistyneet, Esimerkkinä Jäitä hattuun, Konttori, Sukuvika, Flight of the Concords ja 30 Rock. Naurun lisäksi toinen pohdinta aiheuttava asia tilannekomedioissa on se, onko Puhdasta tilannekomedia enää olemassa. Niin kuin edellä mainittiin, Frendit on hybridi, niin kuin ovat kaikki nykyiset laatusarjat. On sanottu niinkin, että TV-draama ja TV-komedia ovat vähitellen vaihtaneet paikkoja. Esimerkiksi kova lakia rikossarjaa voisi paremmin kutsua tilannedraamaksi kuin tilanne tilannekomediaksi. Syynä on, että kovan lain jaksot voi sekoittaa ja katsoa missä järjestyksessä tahansa. Sen sijaan Frendeihin Kasautui vuosien myötä pidempiä tarinakaaria, joiden myötä ystävyysten ihmissuhteiden vaiheet saivat jatkuvuutta. Nyt jatkaa television tiiliskysymyksessä. Suomessa. Veech komedian perinnettä. Ei. Elanko?
0: Minusta paras suomalainen tilannekomedia on Neil Haadukin sisko ja sen veli, joka, joka ottaa kiinni suomalaisesta tavasta puhua ja olla. Mutta monet ovat yrittäneet ja kaatuneet sillä tilannekomedian tiellä meidän kulttuuri on niin hirveän toisenlainen että pitäisi löytää se, siis meillähän ei ole näitä koteja, jonne ihmiset tulee, jos että Roseanne on koti, Lucille Ballilla oli koti, ne naapurit tulee aviomies tulee, aviomiehen kaverit tulee me ei ravata toistemme kodeissa, no silloinhan meille jää tämä työpaikka-tilannekomedia mutta kun meiltä myös puuttuu tämä stand-up-perinne, siis tämmöinen puhumalla hauskuttaminen et toki äh, Severi Suhonen ja tämä iltamaperinnehän piti kyllä sisällään tämmöisiä hauskoja miehiä ja harjakaisissa esiintyivät, mutta, mutta jotenkin me, meidän huumori, suomalainen huumori perinne on toisenlainen.
1: Mulla tulee mieleen äh, Mika Valtarin käsitkirjoittama Rakas lurjus, jossa Joel Rinne ja Edvin Laine esittää oh. poikamiespariskuntaa, jonna Ansa Ikonen tulee naamioitunena mieheksi alivuokralaiseksi.
0: Se on hieno elokuva, mutta se on alun alkaen näytelmä ja se, sen takia se puhe siinä kulkee. Ja se on ehkä... Mulle, miksi mulle tulee mieleen niin ranskalaiset farssit siitä? Ne tämmöiset niin, niin sanotut ovissa juoksufarssit, että juostaan ovissa ja, huu, joo, ja, hu, ja huudetaan. Amerikassahan tehtiin hirvittävän hienoja, hyvin edistyksellisiä romanttisia komedioita, valkokankaaleja ja farseja. 30- ja 40 luvuilla missä naiset oli todella hyvin voimakkaita ja niitä näytteli Barbara Stanuik ja Catherine Hepburn ja tällaiset.
1: Screwball-komediat
0: ball-komedia. ja, ja tota, myös tämmöiset vähän tunteikkaimmat romanttiset komediat, mutta ne on sitten taas Valkokankaalla muuttunut konservatiivisemmiksi Se taas tämmöisiksi niinku keskeisiksi ja parisuudekeskeisiksi ja niin se on Meg Ryan ja Meg Ryan on söpöjä näin. Ja mä en ollenkaan näitä. Näitä, kun Harry tapasi sälin ja, ja sinulle tai on kostia. ja, ja, ja nää... <laughs> nyt varo, niin, tuota, niin, niin niistä, niin, ne, ne ei niinku mua sillä lailla lämmitä, niin nämä television komediat tai, tai tota vanhat komediat.
1: Mutta jos me 30-luvulta nähdään vaikka screwball komedia jollain tavalla tilannekomedian taustalla, niin kuin sen perinteen, yhtenä, yhtenä tota, särmänä. Niin mi- minne vielä kauemmas voitaisiin mennä? hain Komedian lajeja ja sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen kun, kun mitä englanniksi sanotaan well made play ja ranskaksi uh, pièce bien fait eli hyvin tehty näytelmä.
0: Ja, niin sanottu Jacobini-näytelmä.
1: Kyllä, jossa, jo, joka menee suurin piirtein niin, että siinä on loogisen täsmällinen rakenne, siinä on joukko konventioita, siinä on juonen ytimessä joku salaisuus, jonka yleisö tietää, mutta nämä näytelmän henkilöt ei tiedä. Sitten on Kehittävää, kehittyvää jännitystä ja älymittelyä henkilöiden välillä, mikä mun käsittääkseni tarkoittaa siis läppää, tai siis <laughs> ne, dialogia, onne vai, on vaihtelua, ja sitten huippukohdassa salaisuus paljastuu, ja sankari sitten tavallaan voittaa siinä ratkaisussa.
0: Niin ja voidaan mennä, tajusin juuri, että voidaan mennä jopa niin kuin hieman kauemmaksi vielä 1700-luvulta, 1700- niin tota, eli siis komedia de L'Arteen.
1: Aivan, jossa on tyyppejä.
0: Jossa on tyyppejä, jotka on, niin kuin sä äsken luettelit, nämä Lucille Ballin sarjan niin kehittämät komediahahmot. Tai niin kuin Frendeissä, jokaisella hahmolla on yksi johtava ominaisuus, yksi liioteltu ominaisuus. Aivan,
1: tähän on suoraan tuonne komeditalauteen. Joo, joo kyllä.
0: että kyllä, ei, mitään, ei mikään synny tyhjästä.
1: Komedian historiasta mä kaivoin vielä tämmöisen, tämmöisen asian, että joka voisi sopia Frendeihin, nimittäin... Että komedia on äh, kamppailua suhteellisesti, äh, äh, mitä sanotaan, powerless, suhteellisesti niin kuin,
0: valtaa, vailla,
1: valtaa vailla olevien, eli yleensä nuorten ja sitten taas äh, vahvasti vallassa olevien ja konventionaalisten vanhempien henkilöiden kanssa.
0: Tämä Rachelin opettelu niin aikuiseen elämään on tietenkin se, sitä, ja, ja suhteet vanhempiin voi olla sitä, mutta ihan näin niin välittömästi niin mä sanoisin, että ehkä ei siinä niinkään ole, ole tällaista, koska ja juuri ehkä siitä syystä, että se ei ole ensisijaisesti yhteiskunnallinen komedia, vaan kult, kulttuurinen kom- komedia. Et sillä ei ole niin yhteiskunnallista, poliittista alatekstiä, ja toihan on nimenomaan niin yhteiskunnallisen komedian edellytys, että siinä pitää olla se taistelu ja se semmoinen pyrkimys vaihtaa kuningasta. Ja, ja tota, mutta kyllähän siis ne joutuu työttömyyden, toimeentulovaikeuksien, kaikkien tämmöisten kanssa kamppailemaan, ja silloin ne auttaa toinen toisiaan. Nyt Chandlerhan elättää Joeya oikeasti, siis kun Joey on pitkiä aikoja työttömänä, niin kuin näyttelijät on, ja se ei saa muita töitä tai se ei voi niitä hakea jostain syystä, aina milloin mistäkin syystä, niin Chandler maksaa niiden vuokran, maksaa niiden ruuat, eikä koskaan pyydä niitä rahoja takaisin, ei ei koskaan, tai joskus se voi kuittailla sillä jotain, mutta erittäin hyvän tahtoisesti. Ne on on maailmaa, me maailmaa vastaan, että että yhdessä ne selviää, ja se Lämmittää mieltä ja sitten toisaalta niiden niin kuin, ö, erilaiset edesottamukset naurattaa. Ihan, mä nauran ihan ääneen sille, pitää muistaa, että se on komedia, että se, on, että se ei ole mitään kauhean analyysi-analyysi, vaan että se on ihan oikeasti kauhean hauska. Ja, ja tuota, että siinä saa itkeä ja nauraa ja mun se on hyvä juttu.
1: Lämpöä tuottaa se, että käynnissä on semmoinen ajatuspaluusta siihen, Siihen tilanteeseen, minkä me varmaan jokainen tunnistamme, kun meillä oli ne ystävät ja meillä oli todella kivaa.
0: Miten mulle tulee mieleen se Pauli Hanheniemen, se ikävöimästä itseni yllätin. Se, mulla on tästä asti aikaa, muutamalla niin sehän on semmoinen niin nuoruuden muistelu, kun ajettiin autolla päin seinää ja Aivan. juotiin keskiolutta. Ja, mutta sehän antaa myös siis sellaisen kuvan, että ihmisellä on monenlaisia perheitä. Että ole, että vaikka se on tämä että parisuhde, parisuhde on se niin meidän pyrkimys, sinne tulee pyrkiä, niin yhtä lailla meillä on niin meidän ystävien muodostama perhe, joka ei meitä hylkää. Ja, ja, tota, ja varsinkin Chandlerissa, joka on niin arka, niin se hylkäämiseksi, hylätyksi tulemisen pelko on kauhean voimakas. Ja se on todella liikuttavaa nähdä, että esimerkiksi kun se seurustelee Monikan kanssa ja sinne tulee ensimmäinen riita, niin Chandler olettaa, että se suhde on nyt ohi. Koska hänet on aina hylätty ja hän ei ole koskaan osannut, se on kauhean sitoutumiskammonen sen takia, ja se ei osaa olla pitkään kenenkään kanssa. Ja sitten kun Monika sanoo, että ei kun nyt riideltiin, nyt me sovitaan, sitten me ollaan taas, niin jatketaan. Ja se Chandlerhan on ihan niin kuin, että mitä, että onko tämä mahdollista. Aivan. Ja, ja, ja se oppii niin sitoutumista ja uskollisuutta ja lojaalisuutta näiltä ystäviltään. Mä luulen, että monet on tehnyt, esimerkiksi Suomessa, kun yritetään kirjoittaa tilannekomediaa, niin ihmiset alkaa toisilleen aika ikävällä tavalla. Ja ilkeyshän ei ole koskaan hauskaa. Ja semmoinen loputon naljailu tai toisen nöyryyttäminen, se on semmoinen mauste, että sitä voi käyttää kerran tai kaksi, mutta siitä pitää tulla rangaistus. Ja näissä parhaissa tilannekomedioissa ihmiset oikeasti välittää toisistaan.
1: Johdonmukaistaan on, että, että kun näiden friendien kuuden henkilön suhteet omaan sukuunsa, omaan perheeseen on aina ongelmallisia, mm. niin se lämpö on sitten tässä, joo, tässä itse joo. valitussa perheessä.
0: Ja onhan se parempi, että aikuisella ihmisellä on ystäviä, jotka muodostaa sen perheen kuin, että ne roikkuisi niin kuin isässä ja äidissäkin.
1: Löysin myös äh, komedian historiaa käsittelevästä artikkelista äh, 2000-luvun lopulta. George Meredith-nimisen Meredith ilmeisen britin äh, lausun, joka... On peräisin komedia esseestä. Siinä sanotaan näin, että ä, tietyn maan sivilisaation ä, testi on se, miten, missä määrin komedia siinä kukoistaa. Ja sen komedian testi on se, että herättääkö se pohdiskelevaa naurua. Mitä mieltä ottuu tämmöisestä, tämmöisestä ajatuksesta?
0: Mä aloitan vaan miettiä, että mikä on pohdiskeleva nauru, että onko se sellainen, sellainen sellaista naurua ikään kuin, joka, kun me nauretaan, me ymmärretään itsestämme jotakin. Mä, mä en oikein...
1: Thoughtful laughter on tämä. Äh,
0: niin, joo, joo, että se on niin, kun, äh, niin pohdiskelevaa tai oivaltavaa.
1: Tässä varmaan tarkoitetaan nauru. sitä vastakohtaa sille suomalaiselle tyhjän <laughs> Mun
0: mielestä nauru ei ole koskaan tyhjää, ei voi nauraa tyhjälle. Aina, siis nauru on niin arvokas asia, että se ei voi olla tyhjää ikinä. Mutta en mä oikein tuosta herra Meredithistä nyt osaa mitään sanoa. Se on varmaan joku tiedemies, joka on jotain hän on fossiilia tiedemies. rapsuttanut on, ja tullut on... tähän tieteelliseen tulokseen. Mutta, mutta tota, kun se, se on niin äärettömän arvokasta se nauraminen, niin, niin tota, on se pohdiskelevaa, oivaltavaa tai, tai ihan... Niin semmoista niin ihan sama mulle kaikki kelpaa.
1: Hyvä, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.